0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio
1: 760 AM. un buen momento, así que esperemos que sea un buen partido de fútbol y lo vamos a disfrutar, sin duda alguna.
2: Claro que sí. Ahora, en mi personal punto de vista, Pablo, el Barça entra no como el favorito. A mi parecer, para ganar este encuentro... Tomando en cuenta que el Manchester United ha venido de menos a más, desde que llegó eh, Ten Hag, desde que salió Cristiano Ronaldo, previo al Mundial de Qatar, es otro equipo, estos Diablos Rojos, y ahora están, si no me equivoco, situados en el tercer puesto. Sí. de La Premier League es un equipo que está muy bien embonado, un equipo que tiene grandes individualidades, sé que el Barça también llega en gran momento nominando con autoridad de la Liga de España, pero yo, por lo menos yo, y no solamente porque me caiga muy bien el Manchester United, pero siento al equipo inglés con ligera ventaja sobre el Fútbol Club Barcelona.
1: Ah, entiendo, entiendo lo que quieres decir. Y, y sin duda, la verdad, eh, no, no estás equivocado porque vienen en un gran momento. También te voy a decir yo que el partido, hay que recordar que es en Barcelona. Hace poco, hace una semana o dos semanas, creo que fue hubo récord de, de asistencia, asistencia, asistencia en, en el Camp Nou. No, no. Y hoy me imagino que va a estar muy parecido porque la afición culé tiene mucho... Mucha esperanza en este equipo y creo que, que van a salir a apoyar al, al equipo hoy y recordar que el Barça lleva ahora mismo 16 partidos seguidos sin perder.
2: Claro, hay una emoción por parte de la afición y se entiende. Quizá ya finalmente llegó ese momento que se soñaba cuando anunciaron a Xavi hace que dos años, como el director... ¿Fue de dos años? Lleva ah, en el banquillo. Un año, un año. Un año en el banquillo del Camp Nou y ahora el equipo viene muy bien embonado, viene bien. Ahora los últimos años no le ha ido bien a, a, a tu equipo, al Barcelona en la Europa League. Pero quizá este es el momento donde Xavi empiece a dar los resultados y a sorprender. Creo que va a ser un partido durísimo. Creo que puede ser para cualquiera. Pero veo al Manchester United muy sólido. Lo veo muy fuerte. Grandes individualidades. Creo que el estilo del Manchester United le va a complicar bastante al equipo de Xavi. Ahora es partido de ida y vuelta, ¿correcto? Sí. Entonces hoy es el primer playoff. ¿La próxima semana es el segundo o cuándo es? ¿no sabes? Sí, la próxima semana. Entonces de aquí sale el que se clasifica a la segunda ronda de la Europa League.
1: Hay que recordar también eh, las bajas que tienen los dos equipos importantes. En el Barça está la baja de Busquets, pieza clave en el medio del campo. Muy importante. Y Usman de que es la pieza junto con Lewandowski es un que sí, desequilibra el, el partido totalmente. El United tiene más bajas importantes. Tienen bajas como la de Marshall, la de Anthony, Lisandro Martínez, McTominay, Christian Eriksen y Savice.
2: Un equipo que también medio hospital
1: sí. hay en el Manchester United. ¿Cómo
2: ves el partido? qué crees que ¿Cuál, cuál crees que es la clave para que el Barcelona saque un resultado a favor hoy?
1: Pues mira, la clave yo creo que va a ser que la confianza con la que juegan porque se nota un, una sensación muy buena y, y, y eso lo nota el, el aficionado culé. Que, que por fin, después de tantos años de malas temporadas sin mucho título, hay esperanza. Y, y, y se ve un equipo bueno que, que rinde bien y que saca resultados. Eh, también con luego hablaremos si quieres de, del once que, que ya salió los once iniciales ok, me lo das en un ratito, perfecto y un, un poco, ya hay controversia un poco ¿Ah, sí? con el del, el del Barça por lo menos Bueno, pero bueno, va a ser un partido muy duro creo que va a ser un buen partido de fútbol muy buen juego va a haber y vamos a disfrutarlo sin duda alguna
2: un partidazo que lo va a poder escuchar por aquí en la 760M Deportes Radio si no me equivoco, ¿a qué hora el, el partido empieza a la una?
1: Eh, a, a la una menos cuarto
2: Okay, así que justo durante el programa va a empezar el partido, Pablo va a estar muy nervioso el último segmento y tan pronto termina el show, nos enlazamos eh, un poco tarde, pero en vivo al encuentro de la Europa League partidazo, Manchester United visitando al Barcelona, dato curioso que lo estoy leyendo aquí el Manchester United regresa al Camp Nou después de cuatro años, aquella vez perdió en cuartos de final de Champions contra el Barcelona por goleada 3-0, este equipo que dirigía Ernesto Valverde ya un tipo que fue olvidado en el Barcelona, pero eh, los Diablos Rojos, oh, escuche bien, eh, nunca le han ganado al Barcelona en el Estado de Nunca el Manchester United le ha sacado un triunfo al Barcelona como visitante de cinco visitas, dos empates, el resto derrotas para el equipo inglés. ¿Cambiará la historia hoy o será que el Barcelona sigue con esa jetatura sobre el United, por lo menos en, en el Camp Nou?
1: Para, sí, para el partido hoy me me costaría mucho y, y no estaría muy confiado en, en poner una predicción, en absoluto.
2: No te, todavía no estás seguro, Pablo. No,
1: la verdad que no, porque como ya dije, los equipos vienen, los dos vienen en tan buen momento, el Barça con buena defensa, no sé, puede pasar cualquier cosa.
2: Perfecto, y cristian como gran productor, que ojo, eh, no está, Elias Bustamante nunca ha hecho esto por nosotros. No. Christian es la primera vez que llega al show y wow, quality. Quality, Christian. Nos está enseñando en su televisor en Paramount Plus eh, la transmisión en vivo del partido del Barça United. Así que Elias Bustamante, si está escuchando, para que aprenda, eh, para que no se siente sus laureles, que aquí Cristian está haciendo un trabajo espectacular. Pablo, tenemos todavía algunos minutos previo a la pausa. ¿Tienes la alineación o me la das más tarde? Sí,
1: te la tengo aquí. Mira, sale a ver qué opinas de la, la línea atrás del Barça. Ok. Eh, sabemos que Alejandro Valde el lateral izquierdo del Barça, el joven, viene en muy buen momento. Pues mira, está en la banca hoy. Ah, los sentó Sale Xavi. con Ter Steng en la portería, Cunde lateral derecho, Araujo Centrales, no hay sorpresa ahí. El central izquierdo, Marcos Alonso uh -huh. y lateral izquierdo, Jordi Alba. ¿Por qué? Yo no entiendo ¿Por el, qué? el porqué de, de... ¿Hombres
2: de experiencia, quizás?
1: Entiendo Jordi Alba porque también viene en buen momento. El otro y es un día tipo un, con mucha experiencia. Y tuvo un partidazo contra... Y depende del partido, ofrece mucho al Barça y contra el Sevilla, por ejemplo, tuvo un partido espectacular, pero la idea de poner a Marcos Alonso como central, no, no me la explico.
2: ¿Habrá alguna lesión, quizá, por ahí que esté ocasionando este cambio Puede inesperado?
1: porque veo que Christensen está en el banquillo okay. y también viene un momento espectacular. Sale, tiene muy buen eh, juego con los pies, defendiendo, es un central natural, no como Marcos Alonso, no... No sé, habrá que ver luego. A Pablo a...
2: Vale, no le gusta la formación que puso Xavi para el Barcelona. Habrá
1: que ver su rueda de prensa después del partido explicándose <ríe> y habrá porque que no ver entiendo que
2: resultados. ¿Quién está en la media cancha y quién está ahí adelante?
1: Luego, en la media en el medio está Pedri, Frankie De Jong y Frank okay No hay sorpresas ahí. Okay. Y arriba Rafiña, Lewandowski y Gaby. Bueno, tampoco. Gabi estará subiendo y bajando entre medio y centro para estar con línea de cuatro en medio. Y Lewandowski
2: esperando el balón para liquidar al Como United. Siempre. Bueno, ahí hay dos jugadores inesperados en la alineación hoy de Xavi, que en menos de 30 minutos arranca a jugar su partido de playoff de la Europa League. Recuerda escucharlo al final de este programa, nos unimos a la transmisión Europa League, se juega por aquí, la 760M Deportes Radio. Pablo Valdés no nos quiere, no se atreve a darnos un pronóstico del partido, pero le da cierta ventaja al equipo de sus amores, al Barcelona.
1: Sí, también sobre todo por el hecho de jugar en casa. Yo creo que da un factor muy grande, sobre todo en... El momento eh, anímico eh, que vive también. Sí, y en partidos en como estos de Champions, partidos históricos entre dos grandes europeos, la afición, igual en la semana que viene, cuando sea Manchester yo me espero una afición de Manchester que esté muy unida eh, eh, apoyando a su equipo y lo mismo no va a ser en Barcelona
2: meterse ni al, teatro, ni al teatro de los sueños perdón ni al Camp Nou Pablo tú que en España alguna vez tuviste el gusto de ir al Camp Nou a ver al Barcelona
1: sí varias veces por suerte tuve unas cuantas sobre todo de pequeño y ¿qué tal el ambiente? Nah, es, es un ambiente indescriptible me acuerdo el, creo que el último partido al que fui fue en Champions League contra la Juventus fue un partido wow. que al final acabó 0-0 pero fue justo el partido después de la remontada 6-1 contra, contra el PSG. y la afición estaba vuelta loca, me imagino. La afición estaba muy unida, el estadio entero lleno, no había un asiento vacío y se ve un estadio tan grande, tan bonito en Barcelona es espectacular. Una
2: vez que entras al Camp Nou sin tener ninguna lealtad con ningún club y ves un partido de Barcelona te enamora. Sí, totalmente. la afición, la experiencia de vida. Sí,
1: estadios como ese, como el Bernabéu también hay que decirlo, aunque has estado aunque, también ahí. Eh, estado.
2: Y no te dio eh, salampeón, eh, no te salieron ronchas, no te un dio Un poquito, alergia. como que
1: sentía en la espalda un picor raro, pero <risa> pero no. Un, Sobreviviste. Sí, no, un estadio para cualquiera que visite España algún día, esos dos estadios son, Must do. son, son Son templos del fútbol. Totalmente. Bueno,
2: nos vamos a ir a la primera
1: pausa comercial, al regreso
2: tenemos que hablar por qué Elías Bustamante hoy no se presentó al estudio. ¿Tendrá que ver con que el Manchester City, Pablo, es el nuevo líder de la Premier League?
1: Puede ser, puede ser. Puede ser Escaparme. y también
2: le contamos el rumor de Neymar, su posible salida del Parque de los Príncipes y analizamos también lo que ocurrió en la UEFA Champions League. Menú lleno del programa, no se vaya, esto es Comunidad Deportiva.
0: Escucha nuestro show en tu teléfono en la aplicación UFOia. Encuéntranos en la app dentro de la lista de ciudades como West Palm Beach y selecciona Deportes Radio 760 AM. ¡Ya está de regreso Comunidad Deportiva! Y regresamos Comunidad
2: Deportiva. Gracias por su sintonía llegando a usted cortesía de PNC Bank. Nuestro patrocinador, el que es Mi Banco, y lo ha sido desde hace una década y también una década siendo parte importante, clave de ESPN West Palm y Deportes Radio 760M, además que una década PNC Bank y mucho más, de siempre mostrar ese compromiso de ayudar a avanzar financieramente a los clientes que sirven y a sus familias y por supuesto a nuestra comunidad hispana. Y para hacerlo, PNC está implementando, escuche bien. Planes de beneficios comunitarios enfocados en préstamos hipotecarios asequibles para que usted pueda tener su casa. Préstamos para emprendimientos asequibles para que pueda empezar su negocio y cumplir sus sueños. Voluntariado de sus empleados para ofrecernos educación y otras iniciativas para retribuir de manera local a nuestra comunidad hispana y a sus clientes que para PNC Bank son lo más importante. Recuerde, PNC Bank quiere que nuestra comunidad hispana del Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro prospere. Descubra cómo puede marcar la diferencia en su vida PNC Bank y no lo olvide, yo Julián Saldívar, le recomiendo hoy y siempre a mi banco, le recomiendo a PNC, The PNC Financial Services Group todos los derechos reservados para más información visite pnc.com diagonal es Muy bien, regresamos aquí en Comunidad Deportiva, muchos temas que platicar, menos de 25 minutos para que arranque los playoffs de la Europa League, gran cartelera, sin duda alguna el plato fuerte Barcelona en contra del Manchester United, comenzando 12.45 del Este y nos unimos a la transmisión en vivo, tan pronto terminemos este programa en otros partidos de hoy en la UEFA Europa League. El Ajax enfrentándose a Unión Berlín, también 12.45. Mismo horario, FC Salzburgo en contra de la Roma. 3 de la tarde, Sevilla-PSB, partido muy atractivo. Y también, en ese mismo horario, la Juve, Juventus en contra de Nantes. Buenos partidos, Pablo Valdés. Te vuelvo a saludar. Más allá que el Barça-United es el más atractivo o el más comercial, hay otros partidos bastante, inter bastante interesantes.
1: Sí, para hacer esta fase de la Europa League, sin duda tenemos partidos... Muy, muy llamativos, como el del Sevilla PSV, creo que va a estar bueno, este aunque estar bueno. el Sevilla viene mejorando en forma, ya no está en, en descenso como antes. y El eh, mismo
2: Salzburgo contra Roma, son equipos que están en Champions. Sí,
1: están en Champions, están peleando ahí por sus ligas y, y la lluvia va a ver interesante después de tanta, por ejemplo, después de la sanción que hubo de puntos. De acuerdo. Estar... ¿Anda
2: mal en la Serie A?
1: Sí, esperemos que, que, bueno, por lo menos no le vaya tan mal en, en Europa también.
2: En papel, no debería tener problemas para dejar en el camino al Nantes, pero...
1: Eh, nunca se sabe.
2: Nunca se sabe. UEFA Europa League, escúchela por aquí, la 760M Deportes Radio. ¿Algún último comentario, Pablo, sobre el Barcelona United antes de pasar al siguiente tema e irnos a la Premier League?
1: Mm, no, nada más... Eh... ¿Pronóstico? Uh. Justo lo que no Estoy
2: quería. empujando a la orilla a Pablo Valdés para que se atreva No, Pablo, mantente firme Si okay. no quieres dar pronóstico, no. no me lo des
1: Te lo voy a dar ahora mismo Vamos. Va a ser 2-0 para el Barça
2: De plano, sí. victoria sencilla sí. Contundente
1: no, bueno, no, no voy a decir sencilla, pero sí
2: El 2-0 dicen que es el va resultado más peligroso de todos Pero no va a haber remontada el United en el segundo tiempo entonces.
1: No. 2-0 <risa>
2: Barcelona, ¿qué piensa usted? Llámenos al programa si nos quiere compartir su pronóstico para el partidazo de hoy, el playoff de la Europa League, 855-498-3776. ¿Cuál es su pronóstico para el partido de hoy en la Europa League entre el Barcelona y el Manchester United? Llámenos, 855-498-3776, 855 498, -3776, 855 -498 37-76, Pablo Valdés va con el Barcelona, 2-0, a 0, ¿cierto? Sí. Yo voy con el United, 2-1, a 1, remontada. A ver quién tiene razón y a ver... ¿Apostamos algo, Pablo? Porque aquí sí se paga. Aquí no es como con Elías que da miedo. Apostamos una un postre, ¿qué te parece? ¿Un, un, ¿Te parece gusta bien. lado ¿Qué te gusta comer de postre?
1: Yo, yo soy muy... muy goloso. Un goloso. Yo sé que
2: eres muy goloso, <risa> pero ¿qué, ¿qué tipo de postre...? ¿Te gusta engolosinarte? Sí, un, un helado, siempre un helado, que es que rico un perfecto, hoy que hace calor. Perfecto, un heladito. Si el United gana, Pablo, que es un goloso, me va a invitar mi helado. Pero si el United pierde y el Barça gana, yo te doy el helado de chocolate, de fresa. ¿Qué te gusta helado? el helado?
1: de vainilla me gusta. El de vainilla,
2: perfecto. Bueno, no, no nos dejemos mal influenciar por... por Bueno, menos mal que hoy no está Elias Bustamante, porque si no esta conversación se hubiera vuelto un desastre, Pablo Valdés le Gusta hoy no está, le mandamos un fuerte abrazo, está de vacaciones, regresará hasta el próximo martes. Pero qué curioso, Pablo, que decidió tomar su primer día de vacaciones y no dar la cara hoy, cuando amanece el Manchester City como primero en la English Premier League, después de haber sacado una victoria importantísima ayer. Y creo que fue una victoria de autoridad. 3 a 1 al Arsenal. ¿Qué te dejó el partido? El Arsenal es pecho frío y cómo ves al City.
1: Sí, eh, para empezar, no, no sé tú qué opinas, Julián, pero yo creo que. Que el se esperaba esto y por eso ya de, de primeras pidió unas vacaciones para poder estar solo <risa> y no pensar en esto. Porque... <risa> Lo vio
2: venir y dijo, sí, ¿sabes sí, qué? Sí. Poco hombre de poca fe, mi Arsenal va a perder contra el City, empiezo mis vacaciones un día antes. De, de, ¿de acuerdo? Sí,
1: sí sí después de tanta, eh, tanta ventaja que llevaba el Arsenal, eh, estos últimos tres partidos en la Liga los han matado. Ahora están empatados a puntos con el Manchester City, con un partido menos, eso hay que decirlo. Es pero claro, ese partido hay que ganarlo. Y sí, dio muy buena imagen en el City. Eh, tuvo mucho más peligro el, el gol de fue un 3-1. Y eso que el gol del Arsenal fue dudoso. No sé que, no sé si viste la jugada del penalti. Pero... Querés justamente
2: no te escuche decir eso, porque va a decir que no. Que siempre el arbitraje está en contra del Arsenal. Vi los highlights, no pude ver el partido, pero me parece también que fue dudoso el gol de los Gunners.
1: Sí, eh, entiendo... Al, el que diga que es penalti, porque al final sí el portero Ederson eh, totalmente arrolla al, al jugador del Arsenal, pero eso ya es cuando el balón no está en juego, así que no entiendo muy bien y, y, y sin duda no es voluntario el, el contacto que hay. Dudoso, pero bueno, igualmente City mostró confianza, buenos goles y, y volvió Haaland a, a, a meter gol, por sí, fin.
2: Sí, y antes de eso, curioso, porque le preguntaban que ¿Cómo se sentía después del partido? Y Haaland contestó que finalmente se había quitado un peso de encima porque te había tenido sequía de goles. Y todos nos quedamos con la boca abierta y de manera cómica contestó. Hacía 20 minutos que no <risa> marcaba un gol. Gol de Haaland, gol de Grealish. Eh, el otro fue de Kevin de Bruyne. de Bruyne. 3 a 1. Victoria como visitante del City al Arsenal. Y bueno, eh, al final del día, creo que Arsenal ha dejado escapar demasiados puntos. Ha sido pecho frío el Arsenal. Yo creo que ha sido muy pecho frío. Porque hace un mes, Pablo, tiene una ventaja considerable. Hace un mes, tenía el destino en de sus pies. Estaba en lo más alto de la, de la tabla de posiciones en la Premier. Y empató, dejó ir puntos. El partido que tenía que ganar el de ayer en casa. Para mí no hay mayor muestra en estos momentos del fútbol de un pecho frío que lo que nos ha mostrado el Arsenal en las últimas semanas.
1: Sí, sin duda. Hace un mes veíamos el Arsenal que ganaba todos los partidos cuando muy bien y sin peligro, porque no 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 les metían muchos goles, ellos ganaban de dos goles o más siempre, y ahora vemos totalmente lo contrario, pero creo que también es normal. Si tú ves el, el camino de, de la mayoría de los grandes equipos, sobre todo en una liga tan competitiva como la inglesa, va a haber un momento en la temporada en el que aflojen. No puede ser que tengan un momento eh, tan bueno durante la temporada entera, es difícil. Es probable que le pase el Barça a eso, por ejemplo, o que le pase a… Claro, hay que tener cuidado. Al Nápoles, que va también en la Serie A, o que le pase al Bayern. Son cosas que, que al final pasan. Eh, los equipos tienen un mal momento en el que tropiezan, hay, hay dudas de confianza, todo lo que iba bien. Es lo malo de ganar siempre.
2: ¿Es un exceso de confianza quizá que puede surgir o quizá es el hecho que todo el mundo te está cazando por pues, ser el sí, primero?
1: Puede ser que un, un poco los dos, porque uno cuando está tan acostumbrado a ganar, el día que pierde no sabe qué hacer. Y no sabes cómo reaccionar. Es lo que pasa en, en muchos grandes equipos. No, no se sabe reaccionar a la derrota, y más las sensaciones en el vestuario. Y al final, ahora mismo en el, en el Arsenal, sí, puede ser que estén con el pecho un poco frío. Tienen la duda de qué va a pasar con la Liga, que se veía tan favorable para ellos. Y puede ser que otro año la gran el City.
2: Están empatados en puntos. El City está, sin embargo, en el primer puesto de la tabla de posiciones. Faltan muchas jornadas por jugarse. Pero creo que la mayor oportunidad que tiene el Arsenal de consagrarse y ganar la Premier, la perdió en las últimas semanas, porque ahora es una carrera muy cerrada, difícilmente pienso que el City va a soltar puntos, más allá que está jugando Champions, y el Arsenal está jugando Europa League, pero yo creo que el Arsenal se vio muy pecho frío, no puedes estar en la cima, no puedes tener a un gigante en cierta manera domado como el City, y dejar tantos puntos ir, sobre todo lo estás enfrentando en casa, un partido que Arteta sabía que tenía que ganar, sabía que era el partido que tenía que planear y tenía que sacar el resultado a favor. Una goleada 3 a 1 deja un mal sabor de boca. No sé qué impacto emocional tendrá en la afición y en el Arsenal. ¿Ves que el Arsenal se viene para abajo después de este declive? ¿O crees que va a seguir ahí peleando carrera de dos hasta el final contra el City eh, el primer puesto del fútbol inglés?
1: No, pues yo creo que la, la, van a seguir peleando por el primer puesto y al fin, es un equipo que, que tiene muy buenos jugadores jóvenes, muy buen entrenador. Ya, ya hemos visto pero mira, te voy a comentar este dato muy curioso. Okay, que El, okay. el arsenal lleva cuatro partidos seguidos sin ganar. Muy bien. Desde el 22 del último mes, no ha ganado. Que le ganó al United 3-2. En la FA Cup, perdió contra el City. Everton, perdió. A contra el Brentford, empató. Y ayer contra el City, otra vez perdió.
2: Ha tenido rivales fuertes, hay que decirlo. Ha tenido
1: rivales fuertes. Bueno, no sé si podría yo llamar... Eh... No, no sé si se podría llamar eh, al Brentford un equipo fuerte o al Everton que va a atentar en un momento de la liga, pero eh, sí, no, de, de nueve puntos no puedes sacar uno nada más y esperar ganar la liga. En momentos como estos no, no, no definen un campeón. El
2: sí. Arsenal, pecho frío, y Pablo lo ha dicho, y los resultados no mienten, cuatro partidos... Un punto de... Un no no bueno, fueron un, tres partidos,
1: partidos del Liga partidos y un punto. Y el del FA Cup. Y el partido de FA Cup, sí.
2: No puedes aspirar a ganar un campeonato cuando estás en una carrera de tres con el City y con el United y se te escapa esa diferencia. Me dicen por ahí que alguien está muy molesto. Que cierto aficionado del Arsenal está muy molesto y que quiere hablar. Y que no le parece... Tu análisis, Pablo, no le parece mi comentario de haber llamado pecho frío al Arsenal... Chris me dice que al regreso de la pausa, when we're back from break, or now. Al regreso de la pausa, vamos a ver quién es este pseudoaficionado, aparentemente el Arsenal, que está molesto y que nos viene a pegar con todo, Pablo. Así que prepárate, que se va a poner caliente la conversación. No se vaya, regresamos con más del Arsenal City, lo que ocurrió en la Champions y mucho más. Esto es comunidad deportiva.
0: Escucha nuestro show en tu teléfono en la aplicación Uforia. Encuéntranos en la app dentro de la lista de ciudades como West Palm Beach y selecciona Deportes Radio 760 AM. ¡Ya está de regreso Comunidad Deportiva! Regresamos
2: comunidad deportiva, feliz jueves para todos, no lo olvide al, termines, al terminar, finalizar el programa, nos unimos a la transmisión en vivo de la Europa League, partidazo Barcelona contra Manchester United, Pablo que es un goloso y ya lo aceptó, apostó un helado conmigo, si el United gana me va a tener que comprar mi helado de chocolate que me encanta y si el Barcelona gana tendré que darle un helado doble, dijimos, o triple, doble, 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 no, doble. de vainilla, de vainilla, sí cierto, de vainilla y bueno, estamos diciendo las cosas como son. Ayer, eh, en un partido clave en la Premier League, eh, Brun, de Bruin, Grillish y Haaland anotaron, le dieron el triunfo a los Citizens 3-1 El Manchester City. Le ganó al Arsenal en su cancha, se apoderó de la cima de la Premier League por mejor diferencia de goles. Y bueno, decíamos que el Arsenal hay una sola manera de describirlo y esa es pecho frío. Pero hicimos enojar a alguien que se pone en contacto en el show, Pablo. Voy a, voy a decir las cosas más claras. Pablo Valdés hizo enojar a alguien. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Pablo, saluda, por favor, a, a nuestro invitado sorpresa.
1: Me, me pregunto quién será. Oh, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, mi amigo. Hola, mi amigo.
0: Un momento. Uno oh, momento. Oh, está, está muy molesto.
2: Ah, El sí. invitado está muy molesto. No quiere hablar. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue?
0: El fútbol real se juega en Inglaterra. El Barcelona va a perder 3 a 0. 3 a 0.
2: Oh, wow. Cristian, el productor, aprendió español nada más para decirle a Pablo que el Barcelona va a perder 3 a 0 con el United.
0: Uno más, uno más. Vamos <risas> a Manchester United. Los jugadores del Barcelona te crean todo el tiempo y actúan como niños.
1: Pequeños
2: ay, 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 Wow, aquí se puso la cosa personal No solamente Cristian le dijo a Pablo Que el, que el Barcelona va a aprender en casa Sino los hijos Le dijo que son unos niños
1: ah, No sé cómo tomarme esto la verdad. No,
2: no, no Pablo ya se va a ir Cristian, de acuerdo contigo I'm, I agree with you Vamos a ver qué va a pasar en la cancha Vamos a ver si ha regresó este hombre Molesto, enojado Que nos no le parece que Pablo Ha dicho que el Arsenal es un pecho frío Un equipo que en los últimos partidos ¿Cuántos puntos acumuló Pablo? En los
1: últimos tres partidos Liga nada más un punto Uno de nueve, Sa sacó
2: Y en el partido más importante de la temporada Donde tenía que ganar en casa Al rival que le está peleando el primer puesto Se llevó una triste derrota 3 a 1, es Arsenal pecho frío
1: no, no sabría qué otra forma llamarlo, la verdad. Es
2: pecho frío. Vamos a saludar. ¿A quién tenemos en la línea? Bienvenido a Comunidad Deportiva.
1: Julián, Pablo,
3: ¿cómo están? aprovechen que no estoy para hablar mal del equipo, no, hablar mal de mis espaldas también de mi equipo. Elías ah, ya veo cómo son las cosas.
2: Dando la cara. Elías, estábamos preocupados. No sabíamos si es que te habías tomado tus vacaciones un día antes porque así lo planeaste o porque... El Arsenal perdió y bueno, ahora ya no es líder de la Premier. Pablo, no. la verdad es que le ha estado pegando con todo al Arsenal. Yo me la he pasado defendiéndote, Elías, defendiéndote. <risa> no te sí, 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 sí.
3: No, 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 me imagino que Pablo tiene que estar tranquilo entonces por el partido de hoy. Lo sí, vi no muy nervioso, ¿eh? Nada. Hoy
2: que llegué al estudio le vi por primera vez en la vida a Pablo Valdés, sí. un tipo que es un campeón nacional. Miedo en la mirada, ¿eh? Miedo. Pero, no, Elías, pero... ¿qué le pasó al Arsenal?
3: Al final... Te digo algo, Julián, Pablo, este partido se hubiera jugado, no sé, hace dos, tres meses y gana el Arsenal. Simplemente el Arsenal, bueno, no tiene a Gabriel Jesús y Tomás partido está lesionado, cosas que pasan. Pero el City no jugó mejor, para nada, jugó como el campeón, pero no jugó mejor.
1: Bueno, pero ¿no crees que, que tuvo más peligro y, y, y más opciones? Por ejemplo, no sé qué opinas tú también del penalti que hubo, que también fue, en mi opinión, dudoso. No sé qué, tú, qué tienes que decir tú al respecto.
3: Fue dudoso, pero... Pues un penal es un penal, no lo vas a rechazar, no le vas a decir, no, no, no me lo des <risa> Obviamente, a ver, que a ti sigo diciendo, hasta más lo dijo Grealish, luego del partido en rueda de prensa, que el City no jugó bien, el Arsenal fue superior, que el City concretó, pues concretó, y llegó una parte en el partido en la que se vio la diferencia en donde el City jugaba. Fue un partido de hombres contra niños, estamos hablando del campeón de la Premier, con el equipo más joven de la Premier. Yo lo sigo diciendo desde que comenzó la temporada, para mí el Arsenal no sale campeón, pero van
2: a pelear el título. Vamos y... a ver qué pasa. Pero... Me gusta el optimismo de Elías. Pero Elías, ¿el Arsenal ha sido pecho frío? Sí, Elías, ha sido pecho frío. ¿Cuántos... No ha sido pecho frío.
1: Pablo, ¿cuántos, no ha sido pecho frío. ¿cuántos
2: puntos ha dejado escapar el Arsenal?
1: Es que de nueve puntos, de los últimos nueve puntos, nada más sacaron un punto.
2: Y eso no es ser pecho frío, Elías. sino por favor, dime, hazme entender. Enséñame de el fútbol, Elías, por favor.
1: Mira,
3: frío no, yo no lo veo así, porque contra el Everton, entrenador nuevo, sistema nuevo, jugaron a la contra y ganaron. Contra el partido contra el Brentford son dos puntos que se perdieron por error humano del árbitro, pero ese partido era del Arsenal, esos tres puntos eran del Arsenal. Y ahora contra el City, pues no se esperaba, ¿qué, qué más iba a pasar si llega un equipo lesionado sin Gabriel Jesús y si tomas parte...? Nada que hacer y el fin de semana visita a las tumbillas. Tanto hablar del Arsenal, tanto pegar al Arsenal, no le pegan así cuando yo estoy ahí. porque cuando yo no estoy no le, no le pegan así? ¿Por qué?
2: No, Elías, solamente bala. vienes al programa y Pablo no me dejará mentir cuando el Arsenal gana. Pero ¿por qué no vino hoy Elías al show? será fuera de vacaciones, Elías, o fue que no te levantaste de buen humor tras la derrota del Arsenal?
3: No, porque sabes que me iba de vacaciones, pero luego de la derrota de ayer. Eh, me dio una corazonada y dije, no, yo no me voy para la fiesta de nadie, yo no me voy a celebrar nada de nadie, yo cambio mi vuelo, me voy para Londres, porque claro. así no se puede.
2: Cambió el itinerario, va directamente Pablo, Elias Bustamante va directamente a hablar con Arteta, a preguntarle por qué está siendo tan pecho frío su equipo
1: Va, va directo al Etihad al estadio del Arsenal a preguntar a hacer preguntas porque no se entiende, no se entiende.
2: Elías, solamente tú no, puedes no sacar de este hueco al Arsenal, Elías, ¿qué tienen que hacer los Gunners para seguir peleando y ¿por qué no pensar que pueden ganar la Premier? Hombre de poca fe Elías Bustamante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No,
3: no, 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 es de, no es de poca fe simplemente las cosas como son, Julián, a ver el City, el, el, la, la Premier lo gana el que tenga mejor banca. Y hoy por hoy, para mí, el City tiene mejor equipo, obviamente, que el Arsenal. Es un equipo que la veraje de edad es entre Pablo y la mía, entre 21 y 25 años. Hay dos o tres que tendrán 30. Pura ya. potencia, Entonces, pura potencia. Eso, eso, claro, pura potencia física, por eso te la balza tan alta, en el Arsenal, hoy por hoy. A ver, hay que ser honestos. ¿Qué va a pasar? Que no se desesperen. ...que regrese Gabriel Jesús... ...lo de Tomás Partey no va a jugar el fin de semana... ...pero va a estar de regreso para la siguiente jornada... ...porque es en muy serio... ...entonces una vez que regresen Jesús y Partey... ...yo creo que el equipo levanta otra vez... ...y Arteta los tiene a todos mentalizados... ...de que no hay que desesperar... ...y yo creo que aún así que el Arsenal no gana en la primera... ...y quede segundo... Y ya de por mí eso eso me parece un logro... ...porque el equipo más joven le compite al campeón... ...quien quita que de repente más adelante en la temporada... ...el City llegue a SEMS de Champions... Y el Arsenal está eliminado de Europa League. Queda solamente la Premier. Ahí puede cambiar la cosa y que pinche el City y el Arsenal aproveche.
2: Bueno, apostemos entonces, Pablo. Quiero ver, porque Elías dice que no es que sea un hombre de poca fe. Apostemos hoy que el Arsenal está en una situación complicada. Dejó escapar los puntos, lo acaba de superar el, el City. Sale Arsenal campeón o no de la Premier. ¿Qué vamos a apostar, Elías? ¿Te animas a apostarle a favor de tu equipo? Porque no sé si escuchaste, pero Pablo y yo apostamos... Eh, bueno, me enteré de, de las palabras de Pablo Valdez, él me lo dijo tal, citándolo, que soy un goloso y apostamos un helado, un helado. dice que le encanta Upa. el helado de, de, de vainilla, ¿verdad?
3: ¿Te gusta el dulce, Pablo? ¿Te gusta sí, el dulce?
1: Bastante, sí, es, es mi debilidad Eres goloso Sí
2: Ahí está,
3: Con razón, entonces. Se le ve en la cara a Pablo. Sí, yo también. Pablo, un goloso callado,
2: Cuando sí. sonríe, callado pero goloso. Así que si el Barcelona uh -huh. le gana a United le voy a comprar su helado. Y me pidió helado, quiere, quiere dos bolas eh, en su helado. Y yo, y ah, por lo contrario, okay. <risa> si gana el Manchester United, Me va a comprar a mí un helado normal, tranquilo, de chocolate, a mí que tanto barquilla? me gusta. Me encanta. De,
3: de el que muerde.
2: El que muerdo y que se derrita en mi lengua, así me gusta. Ah, buenísimo. Pero Pablo quiere dos bolas, así que en su helado, así que... No sabía si tú sabías que es goloso.
3: No, no sigan, no no sigan ofreciendo que se antoja yo un heladito con dos bolas. <risas> Elías el ya
2: café. se le antojó. Bueno, Elías justamente te mandamos un abrazo, disfruta tus vacaciones. Ojalá puedas entrar en, hacer entrar en razón a Arteta y encontrar la solución para que el Arsenal se le quite lo pecho frío y ojalá y por ti, de verdad, de corazón, ojalá que por ti gane la Premier League, ¿verdad, Pablo? Queremos saber ver a Elías contento.
1: Sí, me gustaría sin duda. Ya estamos cansados todos de ver al City levantar el trofeo.
2: Un abrazo, Elías. No, un abrazo, Pablo. Julián, suerte hoy para el Barcelona. Hablamos. Hablamos. Bueno, por cierto, Pablo, que Erling Haaland igualó el récord de goleo de Sergio Bueno. 26 goles en 23 jornadas, lo que lleva Erling Haaland. Y falta un poco más de la menos de la mitad de la temporada. Erling Haaland llegó a romper récords en el sitio.
1: Sí, increíble. Es increíble. Por mucho que digan que es los últimos partidos no han metido mucho gol, Da igual, el, el, la primera vuelta que tuvo fue increíble, fue, fue como ninguna que había visto yo. Eh, no, no sé si fueron tres partidos seguidos en los que metió Hatrick. Sí, una locura. O sea, esos son números estratosféricos que ya estaba rompiendo récords en sus primeros partidos de...
2: Creo que sus primeros cuatro partidos con el City, Haaland llevaba 10 goles. Era una es, 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 enfermedad.
1: Ya, ya había roto el récord de, de delanteros históricos como Agüero, Henry... No, no, increíble, increíble.
2: Y ayer con el gol que le clavó al Arsenal, eh, sumó 26 tantos, como lo dijimos, empatando el récord que en su momento consiguió Sergio Agüero en la temporada 2014-2015 con el Manchester City. Y te dejo esto antes de la pausa. Eh, Haaland en 23 jornadas, Pablo, 26 dianas. A Sergio Agüero le tomaron 33 partidos conseguir el mismo número de goles. Sí. Así que Haaland en teoría... Va a destrozar este récord de, que tiene histórico Agüero con el City.
1: Sí, debería. Y, y eso que ya es récord de, de Agüero es espectacular. Espectacular. Porque es parece locura. que estamos hablando de que fuese algo fácil. No, 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 para nada. Pero lo de esta temporada de Haaland es, es increíble. Es algo para estudiar.
2: Le quedan, perdón, le quedan 15 partidos por delante a Arden Haaland. ¿Cuántos goles? Si se mantiene sano, no va a notar.
1: Ah, por lo menos 10, yo creo.
2: Una locura lo de la Premier League. Bueno, nos vamos a la última pausa comercial y ya estamos a minutos que comienza el Barcelona Manchester United, recuerda al finalizar el programa nos unimos en vivo a la transmisión hasta el Camp Nou y hablamos Pablo en el último segmento sobre lo que nos dejó ayer la UEFA Champions League, no se vaya, regresamos comunidad deportiva
0: a Escucha nuestro show en tu teléfono en la aplicación Uforia. Encuéntranos en la app, dentro de la lista de ciudades como West Palm Beach y selecciona Deportes Radio 760 AM. Ya está de regreso Comunidad Deportiva.
2: Ya regresamos Comunidad Deportiva. Feliz jueves para todos. Jueves para Elías Bustamante. Jueves Viernes Chiquito para Pablo y para mí. Jueves de nerviosismo para Pablo Valdés, ya comenzó el partido Barcelona, Manchester United, Una, ya empezaron con las llegadas peligrosas los dos equipos, Pablo.
1: Sí, no, como dije al principio del programa, es un partido que va a tener de todo, va a tener ataque, defensa, mucha posición. va a ser un partido muy bonito de fútbol.
2: Y hasta apostamos, porque aquí en el programa somos tipos, somos seres humanos muy sanos, apostamos helados, no apostamos cosas que no, así que yo voy con el United, también Christian va con el Manchester United y Pablo Fe. Hombre de mucha fe a diferencia de Gustamante. Pablo Valdez es un hombre de mucha fe a su equipo, el Barcelona, que ahí está tratando de hacer el primer gol. Juega en Camp No con una alineación para donde decía un poco controversial, polémica. Sí,
1: un poco rara, la verdad, no, no se había visto mucho jugando con Marcos Alonso de Central.
2: Va a ser un partidazo y recuerde, en unos minutos tan pronto terminamos el programa. Nos unimos en vivo a la transmisión del Barcelona, Manchester United. Escúchelo por aquí, las 7.60m deportes Radio, también somos la casa de la UEFA Champions League y ayer tuvimos, por supuesto, los partidos correspondientes al día de ayer en los octavos de final Pablo, donde resultados sorpresivos para mí sí, la victoria del Dortmund al Chelsea, tomando en cuenta la cantidad estratosférica de dinero que ha gastado el equipo inglés, creo que cayó como un balde de agua fría y bueno, el Benfica, creo que no me sorprendió que derrotara 2 a 0 al Brujas. ¿Qué te pareció el Chelsea para empezar?
1: Pues para mí no fue sorpresa, ¿No? tristemente no fue sorpresa porque el Chelsea no ha ganado un partido desde que están todos estos fichajes grandes. Eh, si no me equivoco, Enzo Fernández no ha ganado un partido con el Chelsea aún.
2: No lo ha ganado, es cierto.
1: Eh, me entristece porque es un equipo, el Chelsea que me, me gustan eh, es un equipo histórico de la Premier, de Europa. ¿Hace
2: cuánto ganó una Champions? ¿Dos hace años?
1: dos años, contra el City. Y, y ahora mismo están gastando mucho dinero con un equipo muy nuevo, jugadores jóvenes, pero no consiguen ganar y... y yo que he visto los últimos partidos del Chelsea, me aburro, porque no hay peligro, no, no, no sientes esa sensación de que cuando están atacando tienen ese peligro. Me recuerda a algunas temporadas del Barça, yo como fan del Barça, que había temporadas en las que Barça solo atacaba, atacaba y tocaba el balón, pero no había peligro alguno. Muchos y me talentos recuerdo... que tiene el Chelsea en la Sí, mucho talento, jugadores increíbles a nivel internacional, pero no ofrecen peligro arriba. El, el, el contrincante no, no, no está preocupado. Y vimos ayer un golazo de, en una contra del Dortmund, y al final 1-0, ahí veremos en, en la vuelta cómo, cómo reacciona el Chelsea en, en Londres.
2: Claro, porque ganó en casa el Dortmund, ¿cierto? Sí. Así que cualquier cosa puede pasar, el Chelsea todavía tiene amplias oportunidades de darle la vuelta, pero empezando el pie izquierdo, la ronda de octavos de final, el otro partido sin muchas sorpresas, por lo menos para mí el Benfica solucionó el partido 2-0, gol de Jaumari y de Nérez en el 88 un club brujas que realmente en la segunda fase yo lo veo de paseo nada
1: más. Sí, tuvo un, una buena fase de grupos, pero era esperar que, Hasta ahí. que no lleguen mucho más lejos. Sería una sorpresa.
2: Que al Napoli no creo que le suceda eso. Al Napoli yo lo veo mucho más fuerte. Creo que el Napoli sí puede ser el caballo negro.
1: Sí, el Napoli veo, lo veo llegando lejos. ¿eh? Porque la, la manera en la que juegan al fútbol este año, tienen jugadores muy buenos, no muy conocidos, pero en la, en la Serie A, llevan una ventaja al segundo increíble.
2: ...que el Brujas ganó su grupo. No es cierto, quedó en segundo, Grupo B... Con, ...detrás del Porto, pero sumó 11 puntos. Se esperaba un poco más del club Brujas... ...y bueno, la Europa League, como dijimos hoy... ...hay una amplia cartelera. Hablando del Chelsea, ya para cerrar el programa, Pablo... ...surge el rumor de la posible salida una vez más... ...de Neymar del Parque de los Príncipes. Fuentes de ESPN nos informan lo siguiente... ...que los dueños del Paris Saint-Germain y del Chelsea han concretado una reunión para llegar a un posible acuerdo y tramitar la salida de Neymar de Francia. ¿Te imaginas a Neymar en el Chelsea? Tomando en cuenta que no le está yendo bien al equipo, que siguen y siguen gastando dinero. ¿Es Neymar lo mejor para, para el
1: Chelsea? No, no veo que, que sea muy, muy buena idea, sobre todo económicamente. Yo creo que ya estarían rompiendo tantas reglas económicas de, de la UEFA y Pero de la no Premier no pasa League.
2: nada, Pablo, ve al City Dicen que va a tardar años, que hay una asociación. Sí, no pasa nada.
1: Sabe, pero no También me da la sensación de que parece que Neymar es, eh, anda escapando de Messi. Porque cuando estaba en el Barça parece que Neymar se fue para también él brillar y poder ganar un Balón de Oro. Salir de su sombra. Porque ¿Y... Sal... ¿Y no? en el Barça estaba en la sombra. Y, y no, mira, en el PSG ha tenido buenas temporadas, pero no ha hecho ninguna temporada como para ser ganador de Balón de Oro. Y desde que está Messi en el PSG, Messi ha jugado muy bien. PSG no tanto, pero la crisis, Messi lo volvió a eclipsar con la, el campeonato de la Copa América, el campeonato del Mundial que tuvimos en diciembre. Vive en la sombra de, de Messi, creo que él puede ser que esté cansado de eso también.
2: Estoy de acuerdo contigo, y ahora no es el segundo Neymar, es el tercero en el PSG, porque después de Messi sigue Mbappé. Así que Neymar está, en cierta manera, olvidado, revisando eh, los detalles del contrato que tiene Neymar actualmente con el PSG. Eh, su contrato se extiende hasta junio del 27 y gana 30 millones de euros al año, pero sabemos que no está bien con el equipo, sabemos que no está contento, lo que dice Pablo es muy cierto, ya está cansado de que Messi lo vuelva a eclipsar, de vivir a la sombra de Messi, quizá y debería irse, quizá y podríamos ver esa versión que yo sigo esperando de Neymar, Pablo, yo esperaba ver de Neymar un progreso evolutivo importante y creo que tiene 31 años Neymar, nunca ha cumplido las expectativas que yo, creo que yo y muchos de nosotros le pusimos a Neymar, tanto a nivel club, yo me lo imaginaba Balón de oro ganando un Balón de Oro, me lo imaginaba ganando una Champions y me lo imaginaba algún día ganando un, una Copa del Mundo y, y yo no veo que vaya a suceder eso.
1: Sí, es complicado. Ahora parece ser que eh, Mbappé y Haaland apuntan más a un Balón de Oro que a Neymar fácilmente. Totalmente. Yo también sé el problema de, de haber fichado por el PSG que a nivel europeo sí es un equipo muy competitivo Con jugadores increíbles Pero no tiene esa competición En, en la liga y, y puede ser que sea algo bueno para él En la Premier, que sabemos que es la liga Probablemente más competitiva del mundo Va a, a, tener, mí me gustaría va a tener Mucha más posibilidad de demostrar Al mundo lo que ofrece Un jugador como Neymar Totalmente. Porque un, jugador, un, un fanático Del fútbol normal Que no vea tantos partidos de fútbol Solo va a ver a Neymar jugar en competiciones internacionales como la Champions o eh, partidos con Brasil. La gente, no, la gente no ve el partidos de la Liga francesa. No ve la Liga 1. De pero uno, cuando ve a Neymar, en, por ejemplo, en Chelsea, jugando contra el City, luego el United, luego el Arsenal, luego el Tottenham, Mata es el otra historia.
2: Claro, yo creo que es lo mejor. Sería lo mejor para lo que va a ser la última fase ya de la carrera de Neymar, tiene 31 años y sabemos que tiene muchos kilómetros recorridos. Pablo, nos vamos. Suerte al Barcelona contra el Manchester United. Ahí está la apuesta de los helados. Y bueno, eh, a disfrutar el partido.
1: Gracias, igualmente.
2: ¿eh? Un gusto, Pablo Valdés. Gracias a Cristian en los controles y en la producción. Yo soy Julián Saldívar. La que se acaba de salvar al United, ¿eh? Sí. La que se acaba... Me, me temblaron las piernas. Dije, ya tengo que sacar la cartera y pagar el helado doble. doble dos bolas que pidió Pablo en su heladito. Pero nos vamos a ver qué sucede. Gracias a la gente. Nos vamos. Nos escuchamos mañana Comunidad Deportiva. Quédese aquí. A continuación el partido, nos unimos al partido en vivo Barcelona Lunares de la Europa League, gracias y hasta la próxima